0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek da sizlere aktarıyoruz. Rejide ise Rabia Başa ve Elif Özge Yalçın var. Merkez Bankası politika faizini 150 bas puan daha düşürdü. Değerli konuğum Yalçın Karatepe değerlendirecek. Az sonra bülten ilerleyen dakikalarında. Suriye ve Irak'a hava harekatı sürüyor. Pentagon'dan kritik bir açıklama geldi. Bülten de sizinle tüm detayları paylaşacağız. Ayrıca harekatın iç politikaya etkisini de Ali Çarkoğlu değerlendirecek olabilten da ilerleyen dakikalarında bizlerle olacak. Başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %11,5'ten %9'a indirdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Kurul mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir. Uygulanacak politikalar Aralık ayında açıklanacak olan 2023 yılı para ve kur politikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir. Ifadelerine yer verildi. Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen ay faizlerin tek haneye düşürüleceğinin mesajını vermişti. Erdoğan Faiz zulmünden yatırımcılarımızı kurtaracağız, vatandaşımızı kurtaracağız. Geçmişte bunu yaptık. 4,6'ya kadar biz faizi düşürdük. Enflasyonda o zaman 5,6'ya düşmüştü. demişti. Medyaskop yorumcusu Profesör Doktor Yalçın Karatepe bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Merhaba Gökçe, hoş bulduk.
0: Hocam enflasyon tekaneye düşecek diye bekleriz normalde. E, i̇şte hükümetler enflasyonla mücadele politikası yürütür. E, aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da demiş Türkiye e, 4,6'ya kadar faizi düşürmüşken enflasyonu da 5,6'ya Düşürdüğü dönemler olmuştu. Tabii şunu tırnak içinde belirteyim. Hani o dönemki ekonomi politikalarının aslında bugüne yansımalarını yaşadığımızı söyleyen e, uzmanlar, yorumcular da var. Yani iyi veya kötü değerlendirmesi yapmıyorum burada naçizane. Sadece bir durum tespiti. E, ne dersiniz? Biz e, enflasyon tekaneye düşecek derken faiz tekaneye düştü. İlk değerlendirmenizi alayım. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Şimdi Gökçe izin verirsen önce bir e, düzeltme yapayım. E, sana değil ama Cumhurbaşkanlığım yaptığı işte biz faizi 4.5'e indirdiğimizde enflasyon %5'e indi açıklamasına düzeltme diye düşünebilirsiniz. O zaman enflasyon indiği için faizim. Faiz indiği için enflasyon inmedi. Yani onu Hı. vurgulamak isterim. Enflasyon evet o seviyelere geldikten sonra biz faiz oranlarında bir indirim gördük. Yoksa faizleri indirdiğimiz için olmadı. Eğer faizleri indirilmesi sonucunda enflasyon iniyor olsaydı geçen seneden beri faizleri düzenli olarak indiriyor. İşte %19'dan 10 puan düşerek %9 seviyesine getirdi merkez Bankası. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
0: e, faiz sebep enflasyon sonuç tezi de buna dayanıyordu ama e, olmuyor galiba değil
1: mi hocam? Ama ortaya orta çıkan sonuçlar o tezin e, gerçek hayatta karşısında olmadı. Göster. Geçen sene yüzde %19 seviyesi olan enflasyon şimdi yüzde %80, özür dilerim yüzde %85'e dayanmış durumda. Dolayısıyla ilişki öyle değil, orada ifade edilen gibi değil. Bugün Merkez Bankası faizleri indirdi, bunu e, yüzde %9'a indireceğini zaten Kasım ayı toplantı e, metnine baktığımızda görüyorduk. Orada söylemişti Merkez Bankası. E, Kasım ayında, özür dilerim. Ekim ayında e, 150 basman indirerek faizleri 10.30'a getirdiği toplantı açıklamasında bir indirim, bir bu kadar indirimde Kasım ayında yapacağız. Ondan sonra faiz indirimlerini sonlandıracağız. Gelen ifadesi vardı. Bu sebeple bugünkü faiz indirimi sürpriz değil. Yani herkesin beklettiği. Çünkü Merkez Bankası'nın söylediği bir şey. Ama zaten Merkez Bankası söylememiş olsaydı bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 olacağını söylemişti. Hatta hatırlayalım, müsiat bir iş örgütü bir toplantısında işte faizleri %9'a indirelim orada bırakalım diye bir çağrısı da olmuştu. Ondan sonra faizlerin buraya gelmesi ilginç bir durum tabii yani böyle baktığımızda. Dolayısıyla bugün inen faizle birlikte Cumhurbaşkanı'nın tek haneyle faiz beklentisi karşılanmış oldu. Ama karşılanan tek şey tek haneli faiz. Oysa vatandaşın karşılanmasını beklediği şey enflasyonun düşürülmesi ve hayat pahalılığının yönetilebilir bir seviyeye getirilmesi. Bugünkü karar buna hizmet eden bir karar değil. Ben bugünkü karar metnini biraz detaylı bir biçimde okudum. Yani bir ara okumayı bırakmıştım ama yine de insan gözücüyle de olsa bakıyordum eskiden ama bugün detaylı bir biçimde Hatta oturdum sözcük tarattım. İşte hangi sözcük kaç defay geçiyor? Değil mi? Merkez bankasının kanunuyla kendisine verilen görev ve enflasyonla mücadele etti. Yani bunu daha farklı bir biçimde fiyat istikrarı olarak tanımlıyor. Dolayısıyla faiz kararının arkasında enflasyona dair bir şeyler söylüyor olması gerekiyor. Tarattım yaklaşık bir yıl buçuk sayfalık balık dokümanında enflasyon sözcüğü sadece altı defa geçiyor. Onun dışında bildiğim başka şeylerden bahsediyor. Zaten enflasyonla mücadeleden filan da bahsediyor. Şu dünya ekonomisinin resesyona gittiğini Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ikinci yarısından itibaren büyüme hızının ciddi şekilde yavaşladığının 2023 yılının zor bir yıl olacağını filan anlatıyor. Yani bizlere anlattığı şeyler. Ama buradan hareketle faizlerde şu kadar indirdim diyor. Peki faiz de enflasyon arasında bir ilişki kuruyor mu? O metne baktığımız zaman e, diyor ki merkez evet diyor Türkiye'de yüksek enflasyon var ama bir sorun bakalım niye var? Yani, meal enstitle böyle ifade mi onlar. Ve ondan sonra sıralıyor. Diyor ki e, ekonomik gerçeklikle uygun olmayan fiyatlama davranışı. Bu marketlerin aşırı zam yaptığı söyleminin bir politika metnine dönüşmüş hali. Yani diyor Merkez Bankası işte herkes zam yaptığı için enflasyon oluyor. vallahi kusura bakmayın. Öyle bir durup söz konusu değil yani. Enflasyon olduğu için fiyatlar artıyor. Dolayısıyla bir kısmı oraya yüklüyor. Bir kısmı işte gıda fiyatlarına bağlı olarak emtia fiyatlarının da artıyor olması. Yani bunu da diyor savaş var. Ona ben ne yapabilirim? Dolayısıyla Enflasyon yüksek ama bunun müsebbibi benim uyguladığım politikalar ya da aldığım kararlar değil. Bunun sorumlusu bizim dışımızdaki faktörler. Biz başka şeylere bakıyoruz. Bu sebeple de faizi indiriliyor. Bundan sonra da anladığım kadarıyla seçime kadar eğer olağanüstü başka bir gelişme olmazsa faiz oranları bu seviyesini koruyacak. O anlaşılıyor.
0: Peki hocam bir izleyicimiz demiş ki Muharrem Palas bunun enflasyona bir etkisi olacak mı? Yani işte baz etkisi falan tartışılıyor ya. İstediği sonuçları alabiliyor mu acaba hükümet bu ekonomi politikasıyla?
1: Maalesef alamıyor. Zaten %10,5 faiz yüzde %9 artık çok da bir anlam ifade eden faizler olmaktan çıktı. Çünkü enflasyon... İşte en son Ekim verisi %85'te, önümüzdeki hafta sonu yani bir sonraki hafta başı Kasım verisini göreceğiz. Net seviyeye gittiğini göreceğiz. Enflasyonda bir, bir geri çekilmen olacağını biliyoruz. Ama bu geri çekilme, işte biraz önce senin sorunun içinde olan ve izleyicimizin de ifade ettiği baz etkisi Yani Aralık ayındaki 13,5 puanlık enflasyon çıkacak, Ocak ayındaki 11'lik enflasyon çıkacak, onun yerine yeni veriler gelecek. Büyük olasılıkla biz 2022 yılını %70 civarında bir enflasyonla tamamlayacağız. Şimdi buna bakınca işte örneğin Ekim ayında 85'te e, aralık verisi çıktığında %70 enflasyon olunca ben biliyorum ki Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimi bakın biz faizleri indirmeye devam ettik ve de enflasyon düştü diyecek. Onu dedikleri zaman bizim yüksek sesle şunu söylememiz lazım. %70 enflasyon hala dünyanın en yüksek enflasyonu. Bu övünülecek bir şey değil. Bakın diğer ülkeler %7, 7.5, 8, 8.2 gibi enflasyonla mücadele etmek için ciddi çabalar sarf ederken... ...bizim yıllık enflasyonumuz %70'e indiğinde bizim bayram etmemizi bekliyorlar. Hatta 2023 yılın sonu beklentileri bile çok yüksek. Yani nereden bakarsanız bakın uygulanan faizle ortaya çıkan enflasyon arasında beklenen bir ilişki değil... Aksine çok güçlü bir enflasyonun ortaya çıkmasına yol açan faiz seviyelerine ulaştık. Önümüzdeki dönemde de çok iyimser olmam için enflasyon konusunda ben bir gerekçe bulamıyorum.
0: Peki hocam dediniz ki hani toplumun beklentisi enflasyonun düşmesi ancak buna bir faydası olmuyor politika faizini düşürmenin. Peki bu niçin yapılıyor? Kime faydası var bu ekonomi politikasının?
1: Yani şimdi eğimser bir biçimde bu yani politikayı açıklamak gerekirse beklentisi şu ki iktidarın faizler düşük olursa iş insanları gider düşük faizle gidiak. kredi kullanır bu krediyle de işte yatırım yapar, makine parki yeniler, fabrika park kurar, her neyse o Ama bakın biz bir buçuk iki senede Türkiye'de iktisayçılar biz derken geniş bir grubu kastederek söylüyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yatırım kararının belirleyicisi yatırımın finansman maliyeti değildir. Bir yatırım kararının belirleyicisi o yatırımın sonucunda üreteceğiniz mal ve hizmetleri satabileceğinize yönelik beklentinizdir. Yani e, siz bir şey satabileceğinize inanıyorsanız onu üretirsiniz yoksa faiz ucuz diye gidip bir fabrika kurup orada ayakkabı üretip o ayakkabılar rafta tutmazsınız ki Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla yatırım kararlarının içerisinde faizin rolü çok düşük. Bu açıdan baktığımızda oradaki beklenti de karşılan. Yani faizleri düşük tutarak büyümeyi canlandıracak, yatırımlar artacak sonuçlar da ortaya çıkmıyor maalesef. Ama bir taraftan faizleri indirirken diğer taraftan uyguladıkları bir yin başka politikalar sebebiyle krediye erişmeyi de zorlaştırıyorlar yani e, vaktimiz sınırlı olduğu için çok bir tane girmek istemiyorum ama bu makro iktisadi tedirlerden uygulamalar uygulamalar sebebiyle iş dünyasının krediye erişimi de zorlaştı. Bunu sadece bir iktisatçı olarak gözleme dayalı olarak söylemiyorum. Bankacılar aynı şeyi söylüyor, iş dünyası aynı şeyi söylüyor. Yani bankacılar kredi kullandıramıyoruz, iş dünyası da kredi erişimde zorluk çekiyoruz diyor. Dolayısıyla uygulanan politikalar bu anlamda yatırımların artmasına yol açtı. Yani pozitif tarafını bulacak olursak. Ama öteki taraftan yüksek bir enflasyona vatandaşların tamamını maruz bırakıp onların derin yoksulluğuna yol açtı.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: İyi akşamlar Gökçe,
0: Devam edelim Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki hava saldırılarına yönelik en sert mesaj geldi. ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği pençe, kiliç, pençe Kılıç Hava Harekatı'nın ABD'li askeri personelin güvenliğini ve IŞİD'le mücadelede yıllardır sağlanan ilerlemeyi tehlikeye attığını açıkladı.
2: Pentagon sözcüsü Tuğ General Patrick Ryder yazılı açıklamasında Suriye'deki son hava saldırıları IŞİD'i yenmek için yerel ortaklarla birlikte Suriye'de çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti, dedi. Ryder, Suriye'nin kuzeyindeki gelginliğin artmasının IŞİD militanları ile mücadelede kaydedilen ilerlemeyi tehdit ettiğini de sözlerine ekledi. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını tanıdığını belirten Ryder, IŞİD'in yenilgiye uğratılması, misyonuna odaklanılması ve bölgedeki personelin güvenliğinin sağlanması için gerilimin derhal azaltılması gerek ifadelerini kullandı. Reuters, Pentagon'dan gelen bu açıklamanın Washington'ın Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava saldırılarına verdiği en sert mesaj olduğunu yazdı. Suriye'de 900 askeri bulunan ABD, Suriye'nin kuzey doğusunda de karşı Suriye demokratik güçleriyle birlikte çalışıyor. Türkiye, SDG'nin omurgasını oluşturan halk savunma birliklerini ve bağlı olduğu Suriye'nin kuzeyinde ve geniş bir alanını yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve ve terör örgütü olarak nitelendiriyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin meclisteki grup toplantısında en çıkılıç hava harekatına dair de konuştu. Uçaklarla, toplarla, sihalarla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hava harekatlarımız kesintisi sürdürürken bizim için en uygulanan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz dedi. ABD ve Rusya'da yaptıkları açıklamalarda olası bir kara harekatına kırmızı ışık yakmış, ve koordinasyonsuz askeri harekata karşı izlemişlerdi.
0: Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
3: Merhaba hoş bulduk.
0: Uzun süredir Ankara'nın dış politikası iç siyaseti de etkiliyor hocam. İşte seçimler yaklaşırken Suriye'ye yönelik kara operasyonu konuşuluyor mesela. Hava harekatı başladı kara operasyonu da konuşuluyor. Erdoğan'ın güvenlik politikasıyla kendisinden uzaklaşan seçmeni yeniden toparlama hamlelerimiz sizce bunlar. Bir yandan da tabii ki bir dış politikayı etkileyen bir... güvenlik politikası boyutu var tabii ki ama uzun süredir dış politikadaki gelişmeler iç politikayı etkilediği için yani ne evet. kadarı strateji gerçek anlamda bir dış politika stratejisi ne zaman ne kadarı seçim yatırımı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Yani şimdi seçim yatırımı demek biraz yanıltıcı olabilir. Buradaki olup biten her şey yönetimin kontrolünde olan şeyler değil. Bir terör saldırısı oldu. Kaynağının ne olup o, ne olmadığı hala tartışmalı anladığım kadarıyla. Ama e, gündem değişti artık. E, bundan iki hafta evvel e, belki gündem e, ekonomiydi, enflasyondu. E, ama artık e, hala ekonomik kriz devam ediyor olsa da şu anda birinci e, öneme sahip konu e, bu hareket ve terör saldırısı ve Tabii ki bunun yarattığı kaygı ortamı. Bu kaygı ortamı içerisinde ekonominin önemi görece azalıyor. Azaldığı için de kuvvetli liderlik daha çok böyle istikrarlı değişimi kontrol edebilecek bir geçmiş tecrübe öne çıkıyor. Hele hele bu Bizim muhalefetin e, söylemekte olduğu şeyler e, bu güvenliğe dair farklı iş başındaki hükümetin ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerinden farklı ona eleştiren bir e, açı e, getirmediği bir takdirde o zaman ortalık tamamen e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bir anlamda... <gülüyor>
0: istediğini istediği şekilde söylemesi için bir olanak yaratıyor. Seçmene etkisi nasıl oluyor hocam? Bu tip dış politika hamlelerinin, işte hava harekatının, kara harekatının seçmen nasıl etkileniyor bundan sizce?
3: Şimdi dış politika genel olarak bakıldığı zaman seçmenin oy tercihlerinde en önemli konular arasında değil. Ama güvenlik ee, halen sürmekte olan harekat ve olası e, terör e, saldırıları e, bu bir güvensizlik ortamı yarattığı e, durumda tabii ki e, seçmen bundan etkilenecektir ve etkilendi. Bunun klasik örneği e, 2015'te e, Temmuz ayından sonra yükselen terör saldırıları ve e, işte bu Endek e, e, saldırıları. E, dolayısıyla e, o dönemde seçmen e, tamamen güvenlik kaygılarıyla e, bu soruna Erdoğan'ın e, çözüm getireceği kanaati e, oluştu ve e, Haziran seçimlerinde e, oy vermemiş olan kitle Oyunu değiştirdi ve Kasım'da tekrar Erdoğan'a geri döndü. Şimdi buna benzer bir avantajı olduğu düşünülebilir bu ortamda da ama henüz o derece yüksek bir güvenlik sorunu şu an için ülkede olduğunu söylemek zor açıkçası.
0: Hocam, e, sesiyle tokalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Esat'la e, konuşma sinyali verdi. Muhalefet e, bunları eleştirirken genelde işte iktidar U dönüşü yapıyor. Böyle propaganda ediyor. İşte daha önce böyle diyordunuz ama şimdi böyle yapıyorsunuz diyor muhalefet örneğin. Sizce Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni işte... Aa, Liderimiz işte sürekli politika değişikliğine gidiyor, işte yanlış yapıyor mu der? E, yoksa olumlu mu etkilenir bundan? Yani muhalefetin bu stratejisi gerçekçi mi AKP seçmeni üzerinde?
3: AKP seçmenim ben buna çok dikkat edeceğimi zannetmiyorum çünkü burada e, olup biten e, yani e, Mısır ile aramızdaki ilişki e, öyle güvenlik e, bağlamında değerlendirilebilecek. E, Önceliği yüksek e, bir politika değil. E, Türk halkının anlaması için e, bir e, çatışma olması durumunda, çatışma olan bir e, rakip ile e, el sıkışma o zaman bir ses getirebilir. Yani Suriye'de yapılacak bir e, el sıkışmayla Mısır'da yapılacak el sıkışma arasında çok büyük fark var. Çünkü Suriye'de bizim askerimiz var, harekat var, terör saldırısının oradan geldiği iddiası var vesaire dolayısıyla ikisi aynı şeyler değil bence bu değişiklikte de gayet rahat lider bunu uygun görüyorsa bu şekilde yapılsın diyerekten onay alı, alacaktır diye tahmin ediyorum
0: ben yani o zaman muhalefetin işte işte Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 bilmem kaç yılında böyle diyordu Bilmiyorum. şimdi böyle diyor politikası aslında öyle çok da etkilemiyor Adalet ve Kalkınma yani. Partisi seçmeni
3: Açıkçası muhalefetin de yapabileceği başka bir şey de yok yani onu söyleyecek tabii ama bu sadece bunu söyleyerek e, durmamaları lazım. Aynı zamanda Suriye'ye dair de e, bir şeyler söylemeleri lazım. Yani Suriye'ye dair hiçbir şey söylemeyip biz harekatı destekliyoruz dedikten sonra biz Mısır'daki en karşıyız dediğiniz zaman yani o zaman çok etkili bir şey söylemiş olduğunuz kanaatle değilim ben.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim. iyi akşamlar.
0: Suriye'nin kuzeyine kara harekatı düzenleneceği mesajını veren Erdoğan, karadan tepelerine ineceğiz, tel rıfat, minbiç, el arap gibi çıban başı yerleri bir bir halledeceğiz dedi. Ruşan Çakır, Ayşe Çaldar, Kemal Can ve Burak Bilgian Özbek adını koyalım da değerlendirdi.
4: Erdoğan'ın operasyondan muradı, ilk muradı yani halkı galeyana getirmek ve böylece iktidarın Hatalarını, yanlışlarını, başarısızlıklarını gönüllüleştirmemek gibi bir işçe artık yaramıyor bu mevzu çok belli. Bunun burada söylediği şey e, sebebi de var. Çünkü hani bu mevzu ortaya çıktığında ya, iktidar içerisindeki taraflar bir şekilde birbirlerinden ayrı düştükleri noktaları açığa çıkarıyorlar, e, ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bu konuda da bir işine yaramıyor e, ikiden. En azından eskiden yaradığı kadar yaramıyor, öyle söyleyeyim. Halkı galeyana tutmak ve taraftarlarına karakterlerinin ağzına e, sokakta karşılaştıkları argümanları susturacak takım kelimeler vermek anlamında ne yaramıyor. Ama hala buna rağmen muhalefeti ana akım, muhalefeti kendi belirlediği bir tiz e, sınırlayıp tutmak ve onların da onlayını aldığını kamu aleme göstermek anlamında işini hala görüyor. Bu da zannediyorum ki mezununun niye hala kullanışlı olduğunu ve bu bu e, siyasetin hala neden e, şey yaptığını eee varlığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.
0: İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü yaşanan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 81 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Aziz'de yakalanarak İstanbul'a getirilen Hüsam A. Kodatlı Hasan Ali'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 24'e yükseldi. Soruşturma kapsamında daha önce bomba düzen düzeneği bırakan Ahlam Albasir'in de, aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı. Türkiye'nin ismini susurluk skandalı ile duyduğu eski Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı yaşanan telör saldırısını Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
5: E, Savcılık ifadesi yayınlandı. Tabi polis ifadesi daha geniştir daha tepe ama o ifadeye bakarak sanki bir şey söylemek çok zor gibi gözüküyor. Kişinin YPK'lı olduğuna dair yeterli bilgi yok. Nerede örgütle neler bilgi yok. Örgütsel faaliyetler hakkında bilgi yok. Sanki böyle gelişi güzel birileri bir talimat bir yola çıkmış gelmiş gibi görüntü var. Bütün irtibatlar Arap asıllı. Yani hep Suriye asıllı. İşlerinde PKK'ya yakın durabilecek, eskiden beri PKK sayılabilecek insan da yok garip tarafı böyle bir şey. E Sonra orada verilen kod isimler falan PKK'nın bu kullandığı bir şey değil. PKK kuruluşundan bugüne belli bir isim elfabesi var, belli bir lügati var. Bundan hiçbiri yok. E şimdi şunu da biliyoruz ki eğer bir yerde bir eylem yapılacaksa uzaktan birisi şey gönderir, orada eylem yapılmaz. Buradaki örgüt vardır. İstanbul'da PKK'nın örgütlemesi vardır. Bu örgüte temas kurar, bu örgüt onlara imkan sağlar, yönetir, yönlendirir. O nasıl bir sistem işte kuracaksa bunu da yönetebilir. Ama burada baktığınızda böyle bir şey de göremiyorsunuz. Yani ya dosyada çok bilgi var biz göremiyoruz. Hala açıklanmamıştır diye düşünüyorum. Yoksa şu ortaya çıkan bilgilerle herhangi örgüt söylemek için çok erken. Hala PKK demek için yeterli de veri yok gibi gözüküyor.
0: AKP eski milletvekili Suat Kınıklıoğlu dün akşam sosyal medya hesabından kimsenin moralini bozmak istemem ama önemli başkentlerin diplomatlarıyla yaptığım görüşmelerde beklenti rejimin devam edeceği yönünde muhalefetin seçimi kazanabileceğine ilişkin senaryo sürpriz olarak görülüyor açıklamasında bulundu. Batı başkentleri muhalefetin Erdoğan'ı yenebileceğini neden düşünmüyor? Ruşen Çakır ve Suat Kınıklıoğlu tartıştı.
6: Türkiye o kadar çok iç bir siyasi çerçeveye sıkıştı ki bunu iktidar çok başarılı bir şekilde kurguladı. Yani neredeyse dışarı ile temas etmek, dışarıda görüşmeler yapmak vatana ihanetle eşitlenir bir noktaya geldi. Yani her ne kadar çok kötü planlanmış olsa da, her ne kadar bir sürü sıkıntısı olsa da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini ve bunun nasıl içeride yankılandığını gördük. Yani muhalefeti maalesef kimse tanımıyor dışarıda. Yani muhalefetin dış siyasetinin de Türkiye için yani iç siyasette de ne vaat ettiğini pek kimse bilmiyor. Temas etmiyorlar, gelmiyorlar, görüşmüyorlar. Ee, yani siyaset birazcık insandan insana yapılır. Sadece tweet atarak siyaset olmaz. Gideceksiniz, yabancı başkentlerde konuşacaksınız, yeni muhataplar edineceksiniz. Onlar sizi tanıyacak, size güven duyacak nasıl bir siyaset önerdiğinizi anlatacaksınız en kötü ihtimalle. Yani bugün Türkiye'deki muhalefet ve muhalefetin dış politika sözcüleri büyük oranda bazı istisnaları yani teyzih ederek söyledim ama büyük oranda iktidarın siyasetine tamamıyla angaje olmuş durumda ve pek farklı bir öneride bulunamıyor. Dolayısıyla yabancılar açısından bilinen bir at varken yani bilinen zaafları zayıflıkları ve güçlü tarafları bilinen bir aktör varken 6 ve HDP'yi katarsanız belki 7 parçalı bir muhalefetin nasıl bir dış siyaset geliştirebileceğini kestirmek yabancılar açısından çok daha zor Burada muhalefet maalesef birazcık sınıfta kaldı dışarııyla çok şey yapmıyorlar temas etmiyorlar. ...görüşmeler yapmıyorlar, liderlerin çıkması lazım, küresel bir dünyada yaşıyoruz.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin... ...Rusya'ya karşı harekete geçmeye çağırdı. Rusya, Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında başta Kiev olmak üzere... ...birçok bölgenin enerji altyapısını hedef aldı. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.
2: Rusya düzenlediği hava saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'nın Kiev bölge valisi Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'nın batısındaki nükleer santralde güç ünitelerinin bağlantısının kesildiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Rusya'nın bu saldırılarını enerji terörü olarak nitelendirdi. Rusya ilhak ettiği her sondan birliklerini geri çekmiş ve bu birlikleri doğuya göndermişti. Doğu'da çatışmalar hızlanırken Ukrayna ordusu Luhansk'taki bir mühimmat deposuna saldırı düzenledi. Bu saldırıda 50 Rus askeri öldü, 50'si ise yaralandı. Avrupa parlamentosu Rusya'yı terörizm sponsoru devlet olarak ilan etti. Strasbourg'da yapılan oylamayla 494 milletvekili lehde 58 milletvekili Alehte ve 44 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Parlamentodaki milletvekilleri Rusya'yı terörizm sponsoru devlet olarak ilan ederek Rusya lideri Vladimir Putin... Ve Moskova'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlardan ötürü uluslararası bir mahkemede sorumlu tutulmasına zemin hazırlamak istiyor. Parlamentodan aldığı bu kararın ardından Kremlin yanlısı hackerlar Avrupa parlamentosunun internet sitesine siber saldırı düzenledi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya silah, mühimmat ve hava savunma tesisatında içerecek 400 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderdi. Bu yardımla birlikte Biden yönetiminin Ukrayna'ya toplam yardımı 19.7 milyar dolar oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı'nın yani NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ilk kez öte gezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi. Detaylara birlikte bakalım.
2: NASA ilk kez bir öte gezegen atmosferinin daha önce görülmeyen halini paylaştı. James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntüler yardımıyla VASP-39b isimli öte gezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı. Sülfür oksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildi. VASP-39b, Satürn'e yakın bir kütlede, Jüpiter'in ise üçte biri büyüklüğünde. Öte yandan dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı'na seçildi. İngiliz Paralimpik koşucu John McFall, dünyanın ilk engelli astronotu olarak Avrupa Uzay Ajansı'nda yer aldı. Avrupa Uzay Ajansı'nın para astronot adını verdiği Mekvold, ajansın engelli kişilerin gelecek görevlerde yer alması için gereken koşulları değerlendirmesine izin vermek için tasarlanmış bir çalışmada yer alacak.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
2: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Arjantin'in Suudi Arabistan valiyeti'nin ardından turnuvada bir büyük sürpriz daha yaşandı. Japonya 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Almanya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. İspanya ise Costa Rica'yı 7-0 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar en farklı skorlu galibiyet elde etti. Belçika F grubundaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 yendi. Grubun diğer maçında karşı karşıya gelen Fas ve Hırvatistan sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
0: Bugünlük noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gündemi bizimle takip edin. Güne bakışta kalın. Hoşçakalın.